0: Dankeschön. Amen. Lass uns Platz nehmen. Ich habe heute ein gutes Thema, Finde die Ruhe Gottes. Und ich denke hier heute, haben dann eine Geschichte, ich habe einen jungen Mann bei mir gehabt, aus Schad, der hat der Ursula geholfen, also die Bibelübersetzerin geholfen, die Sprache und die Schrift zu lernen, und so weiter, der war bei uns, und schaut zum Fenster raus, und plötzlich, schreite, passt doch, schnell, schnell, schnell. Und unten auf der Straße, er hat zum Fenster rausgeguckt, da laufen die Leute. Habe ich gesagt, was ist denn los? Krieg ist ausgebrochen. Habe ich gesagt, wieso? Nein, habe ich gesagt, die Leute gehen nur zu, 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 zu zum Bahnhof, die wollen Zug noch erwischen. Aber habe gesagt, bei uns zu Hause, wenn die Leute so rennen, ist Krieg ausgebrochen. Und heute war ich beim Einkaufen, da habe ich gedacht, da ist tatsächlich auch Krieg ausgebrochen. Wir stehen jetzt alle Regale fast leer gekauft, kein Mehl mehr, kein Zucker mehr, kein das mehr, kein das mehr und so weiter. Bei uns noch gar kein Krieg ausgebrochen. Die Leute haben keine Ruhe. Wenn sie irgendwas hören, geraten sie in Panik und der Teufel versteht die Leute regelrecht in Panik zu bringen. So wie dieser Bruder, der Krieg ist ausgebrochen. Nein, der Krieg wird es noch schnell nicht ausbrechen, obwohl wir am Rande des Krieges stehen. Die, der Türke und der Syrer, die bombardieren sich gegenseitig. Nur nebenbei, Krieg ist ausgebrochen. Finde deine Ruhe in Gott. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen haben wir ein sehr gutes Thema. Ich, dieses Thema ist wirklich eine Inspiration für mich gewesen. Berühre Jesus. Und wir sollen Jesus berühren. Und ohne der Berührung läuft bei uns in unserem Leben nichts. Da kannst du alle dein Geld zu den Ärzten tragen. Da kannst du dein Geld, was weiß ich, zum Fenster rausschmeißen. Passiert nichts. Berühre Jesus. Das wird die Botschaft sein. Wir werden auch das Abendmahl morgen miteinander feiern. Nur nebenbei am Mittwoch wird ein, ein gutes Thema sein. Bitte Jesus um Hilfe. Und dann Freitag wieder. Bleibe in der Gegenwart Gottes. Der Segen der Vergebung. So viele Menschen wundern sich, warum geht es mir nicht vorwärts? Sie vergeben nicht. Sie sind so versessen. Ich habe Recht gehabt. Und sie pochen auf ihr Recht über den Segen der Vergebung. Auch morgen, wenn wir über die berührenden Jesus sprechen. Weißt du, nicht alle, die an Jesus glauben, werden geheilt sondern die Jesus berühren. Die werden geheilt. Alle anderen kannst vergessen. Verstehst du? Die haben drängeln nur. Und so bei Jesus, die haben alle gedrängelt und nur eine Person wurde geheilt, weil sie im Glauben Jesus berührte. Nur nebenbei. So, und dann den Sonntag drauf werde ich über Geheimnisse Gottes sprechen. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Ich entdecke Gott jedes Mal noch. Ich dachte, ich kenne Gott. Und ich bin Doktor der Theologie. Verstehst du? Und ich dachte, ich weiß schon alles über den lieben Gott. Und ich entdecke Gott wieder, immer wieder ganz neu. Ich bin erst also erstaunt, wie fantastisch Jesus ist und wie groß der Heilige Geist ist und wie mächtig der Heilige Geist ist. Und ich finde immer was Neues in der Bibel, im Umgang mit Gott. Finde deine Ruhe in Gott. Eleonore von Reus hat ein sehr schönes Lied geschrieben. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch... Hat sie die Menschen gesehen, diese Fürste? Hat die Menschen gesehen, wie sie nach Hause kommen, beladen mit Sünden und unzufrieden und unglücklich zurück? Ich habe die Menschen gesehen, sie suchen und sie finden es nicht. Sie suchen. Sie suchen überall. Der Krieg ist ausgebrochen. Und eigentlich, wir sind schon im Krieg. Weißt du, Licht und Finsternis. Gott und Satan. Wir sind hier in dieser Kampfphase. Wir Menschen suchen Ruhe, weil wir gar keine Ruhe mehr haben. Wir werden getrieben, wir werden gejagt von Süchten. Ja, Die Menschen suchen nach Liebe, nach Gemeinschaft, nach Geborgenheit, nach Frieden, nach Anerkennung, nach Erfolg. Der Mensch ist ein Suchender. Wir suchen. Sie suchen, was sie nicht finden. Du findest in materiellen Dingen nicht das, was deine Seele braucht. Du findest auch nicht in Meditationen. Oder irgendwelche Entspannungstechniken und Übungen, du wirst das nicht finden. Diese innere Ruhe, diese innere Ruhe gibt es nur in Jesus Christus, Halleluja. Nur in ihm, leider. Deshalb, alles andere bringt nichts. Auch religiöse Menschen suchen, sie fragen, ist das wirklich alles gewesen? Ich bin in der Kirche, ich bin getauft, ich habe mich bekehrt, ich bin wiedergeboren und ich bin trotzdem unglücklich und ich bin trotzdem krank und mir geht trotzdem schlecht und mir, ich habe trotzdem nicht die Erfüllung meines Lebens. Denke nur an den verlorenen Sohn, wie weit der Mann gekommen ist. Er war ein suchender Papa, ich will fortgehen, ich will mal das Leben genießen. Und so viele Menschen genießen das Leben und sie kommen, wie Enore von Reuss sagt, beladen mit Sünden und unzufrieden zurück, kaputt. So viele Menschen, ich könnte dir so viele Typen beschreiben, wie die Menschen kaputt nach Hause kommen, ausgebrannt, ausgehöhlt, zerstört, ruiniert. Dieser verlorene Sohn war ein Suchender und der Mensch ist auf dieser Welt ja ein Suchender, ist vom Paradies vertrieben, verjagt worden, Dornen und Disteln wachsen auf seinem Weg. Der Mensch weiß, es gibt noch etwas. Es muss noch etwas geben. Das kann nicht alles sein, was ich hier sehe und habe und was mit mir aufgetischt wird. Es muss noch irgendetwas geben. Und was ist das? Ja, und er vermisst es. Der suchende Mensch kreist um sich selbst meistens äh, und je mehr er damit sich selbst beschäftigt, er denkt, das Problem liegt in mir oder an mir oder um mich herum irgendwo, dort ist das Problem. Nein, das Problem ist, der Mensch hat Gott verloren. Er hat keinen Anschluss an Gott. Ja und dabei während er sucht und so weiter und an sich so rummacht und sich selbst zu erlösen versucht entfernt er sich immer mehr von der Wirklichkeit mehr, immer mehr vom Leben und immer mehr, mehr verliert er seine Geborgenheit so also wie der verlorene Sohn es ging Stück für Stück versplempert und verschleudert er seine Gaben seine Talente sein Vermögen sein Erbe er sucht Frieden und je mehr Frieden er sucht desto mehr Unfrieden findet er desto mehr Ablehnung desto mehr Verachtung bekommt er, mit ihnen will ich nichts zu tun haben. Der Mensch sehnt sich nach Erlösung. Und ich werde heute über die Erlösung sprechen. Auch religiöse Menschen müssen erlöst werden. Von allen möglichen Dingen. Auch von der Religion müssen sie erlöst werden. Denn die Religion ist nur nichts anderes als eine Suche. Religion ist nichts anderes wie eine Suche. Ich suche Anschluss an den Allmächtigen Gott, an die Gottheiten oder Göttern oder welche Wesen auch immer. Das Leben ist ein Kampf. Der Mensch kämpft und sucht und fragt sich, wir sehnen uns nach einem Leben ohne Angst. Der Krieg ist ausgebrochen. Verstehst du? Ich werde es nicht vergessen, wie der schreit. Sagt, pass ganz schnell. Und wenn ich heute die Leute sehe, wie sie einkaufen, als wenn es nichts mehr gäbe. Verstehst du? Ja, ich weiß nicht, wo haben sie das Geld? Was machen die Armen, die kein Geld haben, die nicht so einkaufen können, die vollen Einkaufswegen nach Hause schieben? Die eine Frau schimpft und steht auf dem Parkplatz da bei mir und sagt, das passt gar nicht mehr im Kofferraum alles, was ich eingekauft habe. Verstehst Ja, wie der Krieg, als wenn Krieg ausgebrochen wäre. Der Mensch sucht etwas Angstreiches, wo er in Ruhe und Frieden leben kann. Der Traum des Menschen ist, unter seinem Feigenbaum zu sitzen, seine Trauben zu essen, einfach das Leben zu genießen. Ein Leben ohne Panik. Ein Leben in Freiheit, wo niemand über ihn wohnt. Wo niemand ihm Vorschriften macht. Als wir hier nach Deutschland kamen, aus der Sowjetunion, die Sowjetunion ist ein großes Land, weißt du, und da wollten wir, dort, dort konnten wir nachts so um ein Uhr Trompete spielen, da haben wir nächsten, niemanden gestört, der Nachbar wohnte weit weg. Aber hier, da wohnen Leute, und das war für mich ein Schock, über uns, noch ein paar Stockwerke, Leute wohnen über uns. Schrecklich. Da steht so, die wohnen über uns, neben uns, und die hören alles mit, beobachten einen ja, ja, furchtbar. Der Mensch möchte in Freiheit leben. Seinen Garten gestalten. Er möchte in seinem Rahmen sich bewegen und, und, und. Ein Leben ohne Stress. Ein Leben ohne Spannungen. Ein Leben ohne Blockaden, ohne Gebote und Verbote. Das möchte der Mensch leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du möchtest dich entfalten. Dich verwirklichen. Und das ist unsere Sehnsucht. Das ist unser, unser Verlangen, unser inneres Verlangt es von Gott gegeben, dass es nicht irgendwie vom Teufel. Nach einem Leben weiß, sehnen wir uns, wo wir gesund sind, ohne Krankheit, dass es uns wohlgeht. Der einfache Mensch, der Bürger hier in der Bundesrepublik Deutschland, der möchte nur seine Ruhe haben. Aber das sind dann die Leute im Staat, die Regierungen, die kommen sie mit Vorschriften, verkauft einen Diesel, macht das und so weiter, muss das anschaffen und darf es nicht mehr mit Kuh mit Holz heizen, dass du verbesserst die ganze Gegend. verstehst? Und es, es gibt nichts Gemütliches, also Kamin am Kamin zu sitzen mit Holz zu heizen. Aber das ist verboten. Und jetzt, jetzt haben sogar Christen angefangen, sie sollen jetzt äh, Klimafasten machen. Und da haben sie geschrieben, Christen ganz groß, Klimafasten, kein Fleisch, 40 Tage kein Fleisch essen. Steht ja in der Bibel schon. Verstehst du? Sie werden verbieten, speisen. Sie werden verbieten, zu heiraten. Sie werden verbieten. So vieles werden sie verbieten. Der Mensch möchte in der Freiheit leben. Er möchte sein Leben entfalten. Er möchte glücklich sein. Mehr will der Mensch nicht. Aber das wird ihm nicht erlaubt. Der wird beschnitten, beschnitten, beschnitten und beschnitten. Und weiter nichts. Und der Mensch will, dass es mir wohlgeht. Und wo es, ja, keine, keine, göttliche Autorität gibt, wo der Mensch nicht unter Gott steht, dann wird alles ja, Angst gemacht, das darfst du nicht und das darfst du nicht weißt du, nur freie Bürger sind glückliche Menschen nur freie Bürger nur freie Bürger und die meisten Bürger sind nicht frei die sind abhängig von der Menschenmeinung was denkt mein Nachbar was denkt, was denkt die Regierung was denken die, verstehst du wir denken so viel aber wir denken nicht an uns Fang an, an dir selber zu denken. Das ist noch meine Botschaft, warum ich predige. Und deshalb auch diese Berliner Predigten, die wir machen. Wir wollen einfach Menschen Mut machen, hier nicht sich von der Regierung vor, bevormunden zu lassen, sondern Leb du dein Leben, gestalte du dein Leben. Ja, aber du sagst, wo kommen wir hin? Dann haben wir Anarchie. Nein, wenn du weißt, was dir gut tut, dann wirst du aussuchen, was dem anderen gut tut. Wenn du nach der Bibel lebst, dann lebst du richtig. In der Bibel heißt du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann kannst du machen, was du willst. Du bist richtig. Du bist okay. Aber solange du das nicht tust, solange du Gott nicht liebst, solange du dich selbst nicht liebst, und solange du dich selbst nicht liebst, kannst du auch den anderen gar nicht lieben. Kannst gar nicht. Selbst wenn du es möchtest. Und selbst wenn du ein Humanist wärst, kannst du dich lieben. Der Mensch will... Ja, ein glücklicher Mensch sein. Er will leben ohne Vergänglichkeit, wo nichts kaputt geht. Da kaufst du doch heute. Ich möchte die Leute mal sehen. Verstehst? Die kaufen jetzt die Hamster so viel. Und dann werden Rot, äh, Matten und Rost werden, werden gefressen. Plötzlich haben sie Käfer, Ungeziefer in der Wohnung, wenn sie zu lange aufheben und sie nicht sofort verbrauchen. Und das ist dann das Datum verfällt. Verstehst? Du musst alles aufessen, was du jetzt kaufst. Nur nebenbei. Aber der Mensch will leben, endlich leben, das, wo nichts verdirbt, wo es keine Sterblichkeit mehr gibt, wo es nichts kurzlebig ist. Ja, er will nichts mehr altern. Das ist auch schön, verstehst du? Die ewige Jugend. Wir sehen uns nach einem ruhigen, entspannten, gelassenen Leben. Wo du keine unnötigen Lasten tragen musst. Bis Du hast mit dir selber so viel zu tun. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Jeder Tag, verstehst du? Da musst du nicht plagen noch für die und für die Herr, ein Drittel deines Einkommens geht ans Finanzamt. In aller Liebe. Du finanzierst da andere Leute, du finanzierst Projekte, die du gar nicht unterstützen möchtest. Aber das wird dir abgezogen von deinem Einkommen, von deiner Lohnsteuer. Und ich sage dir eines, du hast genug mit dir selber zu tragen. Du kannst nicht noch Lasten anderer Leute tragen und für andere noch grad stehen. Und es gibt ein Leben im Frieden Gottes. Es ist noch eine Ruhe vorhanden, hat Eleonore von Reus gesungen, in dem Herrn Jesus Christus. Und wenn du in Jesus lebst, wirst du sozial sein, wirst du humanistisch sein, du wirst liebevoll sein, du wirst warmherzig sein, du wirst gnädig sein, du wirst abgeben können, du wirst eine Fülle haben. Und aus dieser Fülle wirst du anderen Leuten noch teilhaben lassen an deinem Glück. Und du wirst andere beschenken. Und ich sage dir, es ist ein Geheimnis, aber die meisten Leute das, kennen das Geheimnis des Lebens nicht. Die denken nur, ich arbeite und lebe für den Staat. Es ist keine Utopie und keine Fantasie, dass es eine Ruhe gibt, dass es ein Land gibt, wo die Rosen nie verblühen, wo keine Tränen mehr fallen, wo kein Leid und kein Geschrei mehr ist, wo keine Trübsal mehr gibt. So ein Land gibt es. Das ist im Himmel. Aber wir sollen auch hier erleben, auf dieser Erde, wie schön und wie fein ist, wo Brüder in Eintracht miteinander leben. Ich will jetzt nicht eine Kommune gründen. Ich habe mehrere Wohngemeinschaften gehabt, seitdem ich Pastor bin. Ich weiß, da gibt es Leute, die fangen an zu spinnen und die wollen frommer sein als der liebe Heiland. Ich hatte eine Wohngemeinschaft mit etwa 30 Leuten in der Jesus Bibelzeit Und da kommt einer und kriegt die Idee, liest in der Bibel, wir wollen alles gemeinsam haben, wie die ersten Christen. Aber habe ich gesagt, hör mal, das geht heute nicht so. Wir sind alles noch aus Fleisch und Blut. Wir sind alles noch Menschen. Da müssen wir noch besonders geheiligt werden, damit wir, ja, keine Dummheiten machen. Und die haben dann gewählt, einen Ältesten, ein paar Älteste, die das Geld kassiert, verwalten und so weiter. Und das ging eine Weile gut. Alles gemeinsam, da haben gearbeitet, alles in einen Pott geworfen. Und dann, was jeder brauchte, haben sie bekommen. So richtig Kommunismus. Das haben sie gehabt, also... Und die dachten, das ist das fantastische Leben. Und es ging vielleicht ein Jahr gut, und dann einer äh, Gotthold hieße, da das Geld unterschlagen ist, nach Indien abgehauen wird, über 30.000 D-Mark. Ja, das war so. Verstehst und der war, der, der am meisten gesprochen hat, wir wollen alles gemeinsam haben. Bei den ersten Christen ging es auch nicht so. Die erste Frucht bei der Urgemeinde ging auch fehl. Die haben auch alles gemeinsam gehabt, und plötzlich gab es Spannungen hin und her. Warum? Weil der Mensch nicht dem geschaffen ist. Da muss noch so viel bei einem Menschen passieren, bis er ein Humanist ist, wirklich ein nicht nur Christ, sondern wirklich Menschlich ist, dass er nicht mehr an sich denkt, selbst denkt. Aber die meisten Menschen sind Egoisten, auch Christen. Du wirst schockiert sein, wie egoistisch die Christen sind. Schau doch in der Gemeinde an. Verstehst du, wir haben hier so Wand, und da werden Lieder gesungen und der Größe steht vorne, steckt die Hände aus und die Leute können nicht mehr mitsingen verstehst, das, so, so egoistisch, hauptsache ich sehe, hauptsache ich bin dem Heiland nahe, hauptsache ich kann Jesus berühren. Nur nebenbei, die sollten lieber auf die Knie gehen und singen, damit die anderen von hinten sehen, was da vorne gespielt wird. In aller Liebe, ich will dir nur helfen, zu verstehen, Christen sind egoistisch, und die drängeln beim Heiland, morgen, morgen werde ich darüber predigen, ich habe so viel entdeckt in dem Text, was Gott mir geschenkt hat, du weißt die Leute drängeln, sie wollen immer vorne an sein, der Erste, das habe ich beim Bild gesehen, in diesen ganzen Heilungsversammlungen, die haben sogar Ellenbogen benutzt und manche Behinderte nach hinten gestoßen. Nein, ich war hier zuerst dran. Das ist Egoismus. Es gibt eine Ruhe, und zwar in Jesus Christus, wenn Menschen geheiligt werden. Aber die meisten wissen gar nicht, was Heiligung ist. Das ist ein Fremdwort für sie. In Magdeburg nach der Wende habe ich eine Gemeinde angefangen und dort habe ich dann äh, Bibelstunde gehabt und wir sprachen über Heiligung. Dann sagte: Ich ihr habt sowas noch nie gehört, was ist Heiligung? Was heilig ist, das weiß ich, kann mir denken, aber was ist Heiligung? Und in der Bibel heißt es, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, nur nebenbei. Im letzten Buch der Bibel, da ist die Rede von der Hütte Gottes unter den Menschen und da ist eine Ruhe vorhanden. Keine Träne, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Wenn das nicht gäbe, ich sag dir, wenn wir nicht diese lebendige Hoffnung hätten, aus der Apokalypse, aus der Offenbarung, dann wäre das ganze Leben hier nur eine Henkersmahlzeit. Sauf und friss und genieß den Tag und morgen werden wir sterben, das Leben hat keinen Sinn. Aber Gott sei Dank ist der Herr die Hütte Gottes unter den Menschen. Und da wird Friede sein. Der Herr wird abwischen alle Tränen. Wir haben eine Zukunft. Die Offenbarung, das prophetische Buch, das gibt uns so viel Hoffnung, auch wenn die Welt den Bach runtergeht, Wir haben eine Heimat in der Höhe, bei Jesus Christus. Finde dein Leben in Gott und finde deine Erfüllung in dem Herrn. Im Psalm 27, Vers 14 heißt es, hoffe auf den Herrn und sei stark. Hab, fast, äh, hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Hoffe auf den Herrn und sei stark. Gib dich nicht auf, es gibt noch eine Hoffnung. Halleluja. Und so wie diese Eleonora hier geschrieben hat, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz in das Lammeswunden am Kreuz von Golgatha. Halleluja. Dort ist das vorhanden. Es gibt noch einen Ankerplatz für deine und meine Seele, wo ich ruhen kann, trotz vieler unerfüllter Wünsche, trotz vielen Krisen, trotz Krankheit, trotz Leid und so weiter, dass ich entspannt und gelassen sein kann, und dass ich so singen kann, wie der, dieser Liederdichter, Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ja, und er hört nicht mehr auf. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Aber das können die meisten Christen gar nicht sagen. Sie sagen, mir geht ja, es nicht besser wie den anderen in der Welt. Wenn dir nicht besser geht als den Menschen in der Welt, warum bist du dann hier? Was willst du denn? Also, dann bleib in der Welt. Dann, hast du, dann genießt du dein Leben, dann ist dein Leben eine Hängersmahlzeit. und dann bin ich tot, 1,80 Meter unter der Erde, dann gucke ich das Gras von unten wachsen an. Aber das, so ist das Leben nicht. Gott hat mir was anderes gezeigt. Es gibt einen festen Punkt und mit diesem festen Punkt kann ich die ganze Welt aus den Angeln heben. Selbst das Schwerste kann ich bewältigen und tragen. Ich warte auf Gott, auf Gottes Eingreifen. Es ist noch eine Ruhe vorhanden du? der Krieg ist ausgebrochen. Ja, das ist. Aber ich sage, beruhige dich, wir sind in einem ganz anderen Land, wir sind nicht in Tschad. Wir sind nicht in Tschad. Verstehst du, da irgendwo im Busch. Ja. Wir sind hier, in einer zivilisierten Welt, und die Leute hetzen. Und die Leute hetzen. Wenn ich so die Menschen anschaue, die hetzen, die haben gar keine Zeit. Die werden getrieben. Von smartphones, von den Medien. Getrieben von einem, ja, von einem ganzen Betrieb. Und der Teufel jagt die Menschen. Und sie rennen und niemand jagt sie eigentlich. Eigentlich können sie ganz entspannt, ganz langsam. Ich war bei einem Schweizer Fabrikanten mal eingeladen zum Predigen und so weiter. Und der hat einen Sohn gehabt, und der war sogar Geschäftsführer. Dann Ja, der hat so immer wieder so einen Spruch gehabt, komme ich heute nicht, komme ich morgen. So gelassen. Es ist so, da kam, wenn er wollte, der ging, wenn er fühlte, er sollte gehen, dann blieb er wieder. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Der hat noch die Ruhe gehabt, dieser Bergler. Aber die Frage ist: Haben wir noch Ruhe? Hab ich die Ruhe weg? Gott möge die Schweizer segnen. Warum? Weil sie Berge haben, weil sie Schwierigkeiten haben, weil sie immer bergauf und so weiter. Die haben kein einfaches Leben gehabt, die alten Bergler. Ja, und deshalb konnten sie das Leben auch genießen. Die Menschen können heutzutage das Leben gar nicht mehr genießen, weil sie nur noch hetzen, 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 hetzen. Und wer hetzt sie? Der Teufel. Der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Es ist eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Halleluja. Du kannst dann, wenn du den Frieden Gottes hast, ja, kannst warten. So wie der Schweizer, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Wenn Gott heute nicht eingreift, wird er morgen eingreifen. Und wenn er morgen nicht eingreift, wird er übermorgen eingreifen. Gott wird nicht zu spät kommen. Das war seine Philosophie. Lass Gott in deinem Leben mit einmischen, mit ja, die Hand reinlegen, mit eingreifen. Lass Gott in deinem Leben intervenieren. Lass Gott einfach ja, dein Geschehen formen und so weiter. Schalt ihn ein und sag, Herr, übernimm du die Sache. Ich lege mein Problem, meine Sorge, mein Kummer zu deinen Füßen. Wie komme ich zu der Ruhe Gottes? Ganz einfach. Du musst es nur loslassen und nicht krampfhaft festhalten, um jeden Preis, koste was, was es kosten will. Ich muss es lösen. Dein Ich, begrabe dein Ich, kreuzige dein Ich. Dein Ich macht, ist dein größtes Problem. Du stehst dir selbst in deinen Weg und du stolperst über deine eigenen Füße. Du musst es nicht machen. Weißt du, was du machen musst, das musst du machen. Aber irgendwo ist eine Grenze, was du nicht mehr kannst, dann gibst du es dem Herrn ab. Lass ihn dann machen, ja, ich habe gemacht, was ich konnte. In der Bibel heißt es von einer Frau, ja, als die Leute sich aufregen und so weiter, dann sagt Jesus, sie tat, was sie konnte. Sie tat, was sie konnte. Tue, was du kannst, aber nicht mehr und nicht weniger. Tue, was du kannst und überlass das andere Gott. Sie tat, was sie konnte. Die meisten Menschen tun nicht, was sie können. Und wenn Sie was tun, da denken, da denken, Sie müssen noch oben drauf was legen. Es ist ein großer Unterschied? Ja, ob Gott in mein Leben eingreift oder nicht. In 2. Mose, Kapitel 8, Vers 23, da lese ich beim Ausdruck der Kinder Israel. Und hier sagt Gott, als Sie so verzweifelt sind, ausgetrieben, der Krieg ist ausgebrochen, der Krieg ist ausgebrochen. Dann sagt Gott, beruhigt euch, seid still. Und ich werde etwas für euch tun, wenn ihr euer Maul hält. Seid still, schreit nicht, plärrt nicht, heult nicht, dreht nicht durch. Und was weiß ich, seid still. Ich werde eine Trennung zwischen meinem Volk und deinem Volk machen. Morgen um diese Zeit wird ein Zeichen geschehen. Und der Herr will es tun, da kam diese Wolkensäule. Und Gott hat eine Trennung gemacht zwischen dem Volk Israel und den Ägyptern. Lass Gott für dich arbeiten, gerate nicht in Panik, auch was heutzutage alles so passiert. Land auf, Land ab, weißt du, ich lache, der Herr Spahn erzählt, bei uns, wir sind in Sicherheit, uns kann das nicht passieren. Und du siehst, vier Wochen später haben wir Panik hier in unserem Land. Und Panik kommt von dem griechischen Gott Pan, diesem Hirtengott, der seine Querflöte nimmt und die ganzen Herden durcheinander bringt, das ist Gott Pan, da kommt Panik her, der bringt alles durcheinander, der Teufel bringt die Menschen durcheinander, die sind nicht krank, die werden krank. Ich habe eine ganz schöne Geschichte, mal, was weiß ich, als die Schweinegrippe war, glaube ich, war das. da habe ich diese Geschichte mehr erfunden und entdeckt oder selber kreiert. Da ist der Fürst von Bagdad, der geht, verreist für eine Weile und er trifft und die Pest kommt ihm unterwegs. Und da sagt der Fürst von Bagdad, Pest, wo gehst du hin? Ich gehe nach Bagdad und ich werde 10.000 Menschen töten. Dann... Der Fürst besorgt natürlich um seine Leute. Dann sagt er, aber abgemacht. Nicht mehr als 10.000 Leute. Töte nicht mehr wie 10.000 Leute. Und er ist an seines Weges gegangen. Die Pest dann nach Bagdad und hat 10.000 Leute getötet. Und dann kommt er wieder zurück. Und die treffen sich wieder an der fast gleichen Stelle. Dann sagt der Fürst von Bagdad äh, äh, zu der Pest. Pest, was höre ich im fremden Land? Du hast nicht 10.000 getötet, sondern 100.000 getötet. Dann sagt die Pest... Fürst, beruhige dich. Ihr habt nur 10.000 getötet. Die anderen sind aus Angst vor der Pest gestorben. Ja. Aus Angst vor der Pest gestorben. Die meisten Leute sterben aus Angst vor der Schweinegrippe, von der, was weiß ich, Rindergrippe, Vogelgrippe, äh, jetzt von diesem Virus da aus China. Verstehst du? Die sterben aus Angst. Und die kriegen das, was der Gottlose befürchtet. Steht beim Hiob. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Was ich befürchtet habe, die Furcht ist es, verstehst? Die gehen ohne Gasmaske mehr nicht mehr auf die Straße, weil der Krieg ausgebrochen ist. Ich werde eine Trennung machen zwischen deinem Volk und ihrem Volk. Gibt der Angst keinen Raum? Diese Himmelsangst, Höllenangst, Heidenangst. Ja, was es für Ängste gibt? Verstehst du? Heidenangst. Die Heiden haben Angst. Heidenangst. Lass mal Gott in deinem Leben intervenieren, ja, und einschalten und handeln und was machen, das was geschieht durch die Gnade Gottes. Gott macht die Trennung. Ist der Herr, Psalm 91, ist der Herr dein Schild, dein Schirm, dann kannst du ins Bett gehen und schlafen. Weißt du, wenn die Pest, selbst 10.000 auf der Seite fallen und 100.000 auf der anderen Seite fallen, dich soll es nicht treffen. Ja, du musst die Angst loslassen. Die Angst in deinem Unterbewusstsein. Es ist eine Ruhe vorhanden. In deinem Unterbewusstsein. Diese Befürchtung. Denk darüber nach. Diese Befürchtung. Mir könnte was passieren. Ich könnte heute einen Unfall haben. Und dann fährst du aus der Garage raus und dann knallt's es gleich. Weil du die Sachen angezogen hast wie ein Magnet. Wieder hier. Was ich befürchtet habe. Dass mein Haus abbrennt. Dass meine Kinder sterben. Dass meine Rinder gestohlen werden. Du stirbst nicht an den Virus, du stirbst an der Angst. Deine Ängste sind tödlich, Bruder, Schwester. Sie bringen Unglück in deinem Leben, sie zerstören dich. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz in das lahmes Wunden am Kreuz von Golgatha. Halleluja. Lass dich nicht zerstören von deinen Ängsten. Gib deinen Ängsten keinen Raum, die Angst ist eine Supermacht, eine Waffe Satans. Der muss dir nur Angst einreden, dir eine Laus ins Fell setzen. Und dann rennst schon und niemand sagt dich, so wie dieser Bruder, der Krieg ist ausgebrochen. Herr da ist nichts passiert. Kein Schuss gefallen. Der Teufel regiert durch Angst, durch Panik, durch Verunsicherung, durch Horror. Deshalb höre nicht so viel Nachrichten. Herr höre nicht so viele Nachrichten. Ich werde nie vergessen, ich bin im tiefen Russland, hinter dem Ural, Novosibirsk no so oder da irgendwo da hinten, und da erzähle ich von, die Berliner Mauer ist gefallen. Da er sagte, ja, wir haben schon mal was gehört darüber. Und, und ich sagte, Liest du keine Zeitung, hör dir nicht die Nachrichten und so Ach, sagte, weißt du, wenn der Herr will, dass wir die Sache erfahren, dann werden wir so oder so erfahren. Da ich, müssen wir nicht die Nachrichten hören. Ja. Und ich habe hier in Stuttgart West mal gepredigt. Da kommt ein Bruder und, und, zu mir und zeigt mir deine Bibel, seine Bibel und sagt: Hier, das ist mein Fernseher. Durch diese Bibel sehe ich bis ins dritte Jahrtausend. Verstehst ich, Die Hütte Gottes bei den Menschen. Da bist du nicht mehr da. Da bin ich nicht mehr da. Verstehst du? Und die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird abwischen, alle unsere Tränen von unseren Augen. Keine Krankheit wird mehr sein, kein Tod wird mehr sein, keine Krankheit, kein Elend, nichts mehr wird sein. Aber wir reden so viel. Geschwister, ich habe ein Problem. Auch die Christen, sie reden so viel von Armut. Wir sind arm, wir haben kein Geld, wir können es nicht bezahlen. Wir haben Schwierigkeiten und so weiter. Red nicht von deinen Problemen. Red von dem Reichtum Jesu Christi. Bei Gott ist alles da. Jesus, und ich habe diese Tage über Jesus gesprochen und spreche immer wieder noch über Jesus, weil Jesus ist mir so, Jesus ist mir so groß. Jesus, er hatte nichts und er hatte doch alles. Er war gesegnet. Du musst lernen, übernatürlich zu leben. Und das ist wahres Christentum. Und nicht Fantasiererei. Ich glaube an Gott. Aber was ist das? Wo ist er denn? Wo wohnt er? Gott muss in unserem Herzen das Zentrum und die Mitte sein. Viele Leute haben Angst, arm zu werden, sie haben Angst, krank zu werden, sie haben Angst, angesteckt zu werden, sie haben Angst, zu versagen, sie haben Angst vor Kritik, vor Blamage, sie haben sogar Angst vor dem lieben Gott. Entweder bist du Kind Gottes oder du bist kein Kind Gottes. Wenn du Kind Gottes bist, da kannst du zu Gott, aber Papa, Papi, Daddy sagen, verstehst du, er ist dein Freund, Angst ist der größte Feind des Erfolgs, des Lebens, der Gesundheit. Angst. Es ist im Folge Gottes noch eine Ruhe vorhanden. So viele sagen, ich habe Angst. Und sie rufen dabei, dadurch schon, dass sie sagen, ich habe Angst. Ich, ich, ich. Das ist Gott in dir. Das, ist, das bist du. Ich. Wenn du ich sagst, sollst du nichts Negatives dahinter sagen. Ich bin, ich bin krank, ich bin arm, ich bin schwach. Nein, in der Bibel heißt der arme spreche, ich bin reich und der äh, Kranke sage ich bin heilig, ich bin gesund, auch wenn du zappelst und zitterst, auch wenn du, ich werde nie vergessen, als in Matras, dort in einer Leprastation, da wird eine Frau ohne Hände erfüllt mit dem Heiligen Geist und wir freut sich, ich bin die glücklichste Frau auf dieser Welt. Er sagt, liebe Frau, du hast keine Hände, aber du bist glücklich. Du hast keine Hände, du hast nur Stunden, ich bin die glücklichste Frau auf dieser Welt. Weißt du, wenn du Gott in dir hast, dann schaust du nicht mehr, wie viele Finger du hast, wie viele, ob da noch alle Finger dran sind. Du bist glücklich, du bist mit dir selber zufrieden. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Aber das, das ist diese Ruhe. Finde deine Ruhe in Gott, das ist mein Thema heute Abend. Wenn man Angst hat, ich habe Angst um mein Leben, dann wächst diese Angst tagtäglich. Die Medien tun das Übrige noch dazu. Aus Angst geht man abends nicht mehr auf die Straße. Ich könnte überfallen werden. Gewiss, du musst dich vorsorgen. Dann nimmst du den Bruder und eine Schwester mit. Da sind, habe ich neulich zwei Frauen gesehen und die haben sich eingehängt. Und da haben die Leute geredet, die sind lesbisch, die sind schwul. Verstehst du, so sowas Blödes, sowas Dummes, wenn sich Männer mit Männern sich einhängen oder Hand halten oder Frauen sich einhängen, die sind schwul, die sind lesbisch, Blödsinn ist das weiter nichts. Aber so siehst du, so kommt der Mensch in den Verruf. Nimm einen Bruder, nimm eine Schwester, es ist gut. Die Bibel sagt, es ist besser zu zweit, als allein zu gehen. Eine doppelte Schnur reißt nicht. Nimm jemanden an deine Seite. Man fühlt sich heute nicht so, nirgendwo mehr sicher, weil du keinen Gott hast. Aber wenn du weißt, seine Augen bewachen mich. Der, der über uns der Hüte israels schläft, noch schlummert, der schützt mich ausreichend. Und viele sagen, ich habe Angst. Bald habe ich nichts mehr zu sagen in unserem Staat. Bald werde ich entmündigt. Ja, und Und diese Entmündigung findet statt. Diese Enteignung findet statt. Ja, heutzutage zu die letzten Tag, glaube ich, die letzten paar Tage irgendwo, da steht der Herr Spann vor der Fernsehkamera und sagt, es kann die Zeit kommen, dass wir die Apotheken und, die und so weiter enteignen müssen, damit wir noch Medikamente haben oder bestimmte Masken noch, noch ausreichend Masken haben. Versteht? Enteignung. Zum ersten Mal fällt das Wort Enteignung, da werden die Menschen vorbereitet auf Enteignung. Ja, plötzlich wirst du enteignet und wir werden schon finanziell enteignet durch die Banken. Die Banken bekommen kein Geld, da, muss, da kassieren sie bei dir da und dort, für deine Visakarte musst du bezahlen, für das musst du bezahlen, für alles musst du bezahlen, weil sie sonst keine Einkommen haben, sonst sind sie pleite, die lieben Banken. Ja? Und manche haben Angst, bald dürfen wir gar nichts mehr sagen. Ich habe Angst, hat neulich jemand zu mir gesagt, um unsere Kinder. Die, ich kann sie nicht mehr zum Einkaufen schicken, nicht mal auf dem Spielplatz lassen. Du musst auf deine Kinder aufpassen, dafür bist du da. Andere sage ich, ich habe Angst, unsere Kultur verkommt, die ganzen christlichen Werte gehen den Bach hinunter, die Traditionen nehmen mehr und mehr ab, diese Multikulti, verstehst du? Weil die Leute nichts haben. Weißt du, wenn, wenn Menschen Gott in sich haben, das freuen sich über jeden Bruder, jede Schwester, da, weißt als ich in Birmingham evangelisierte, ich wusste nicht mehr, bin ich weiß, bin ich schwarz, weißt du, wir haben so die Liebe Gottes, die Herrlichkeit Gottes erfahren, weißt du, wir haben das, die gleiche Blutsgruppe, liebe Geschwister. Wir haben unser Blut ist rot, Halleluja, und wir haben uns in den Arm genommen, in Nottingham, da gab es Aufstände damals. Leute haben uns mit Tomaten und Eier beworfen und ich habe meine farbigen Brüder um Arm genommen, bin mittendrin gegangen, sie haben mich beschützt und während ich predige fliegt so ein Stein ins durchs Fenster rein. Verstehst? Aber und die haben, waren so glücklich, dass sich einer ein Weißer sich zu ihnen bekennt in diesem ganzen Rassentumult. Ich habe keine Angst. Weißt du, wir sind eine große Familie Gottes und das ist das Schöne dabei, ihr Leben. In, ja, es gibt eine Ruhe in den Wunden Jesu Christi. Und wir dürfen unsere Brüder annehmen. Wir dürfen unsere Schwestern lieben. Egal wo sie herkommen. Ob sie arm oder reich sind. Und ich sage euch, eines: eine der schönsten Versammlungen habe ich auf der Müllhalde in Indien bei Accra erlebt. Weißt du, zuerst als ich dort reinkam, gestunken. Ich habe gedacht, lieber Gott, wie kann hier ein Mensch leben? Und dann, bei diesen Geschwistern Gott gelobt und gepriesen Auf dem Dach haben sie dann ihren Gottesdienst gemacht. Und es war ein herrlicher Gottesdienst. Mittendrin im Slum, mittendrin auf einer Müllhalde. Denn sie lebten nur von Müllsammeln, Papiersammeln, Papier sammeln, Silberpackung sammeln und Plastiksammeln sammeln und so weiter. Davon lebten die Geschwister. Gott ist ein Gott der Armen, nicht der Reichen. Ist es eine Ruhe vorhanden. Angst, dass... Das, was alles geopfert wird, dass alles in den Bach runtergeht. Angst ist ein angelehrter Reflex noch aus der Steinzeit. Dies haben die Leute noch nicht abgelegt. Und so weiter aus der Kindheit. Pass auf. Pass auf auf diesen bösen Mann da. Pass auf. Was? Da wird einem Angst eingejagt. Pass auf. Du wirst Christ. Ich bin eine Weile in der christlichen Gemeinde, in einer Freikirche in, in, in München. Und weißt du was? Da was sagen, du musst auf den aufpassen. Leute in der Gemeinde musst auf denen aufpassen, auf diese Gruppe von Leuten, auf diese Gruppe musst du aufpassen, auf die musst du aufpassen. Ich habe gedacht, wo bin ich denn? Ich muss aufpassen, ich darf mit denen keinen Kontakt haben, wenn ich mit denen nicht Kontakt haben. Und so ist es, Angst, Angst wird geschürt vom Teufel, ob du mir ja. glaubst oder nicht. Und Gott will, dass wir als Christen angstfrei leben. Angstfrei. Vielleicht, vielleicht hat der was, was ich nicht habe. Und, und das, so war es auch nachher. Ja, weiß, da war eine Gruppe, die waren charismatisch, so ein bisschen Pfingstlerisch, Dort in dieser Gemeinde, ja, wir waren ja 900 Leute, weißt du, da gibt's alles Mögliche in so einer Gemeinde. Und und die haben gesagt: Mit diesen Leuten, die sind extrem, die sind fundamentalistisch und so weiter. Das sind wir ja nicht. Aber mit diesen Leuten soll es keinen Kontakt haben. Und ja, sie gemieden. Ich wollte mit denen keinen Kontakt haben. Aber ich wäre froh gewesen. Ich hätte damals Kontakt mit diesen gehabt. Verstehst du, die hat mich aufgeklärt und nicht, wie der Pfarrer mir gesagt hat, pass auf, das ist von unten, ein Geist von unten. Und später, als ich mal dort in der Gemeinde war mit meiner Familie und gezeigt habe, meinen Kindern, wo ich getauft worden bin, da kommt einer und sagt, Pastor, du bist jetzt Pastor in, Münch äh, in Berlin, habe ich gehört und so weiter. Er sagt, ja, weißt du, dich hat man damals rausgeschmissen, nur weil du in anderen Sprachen gesprochen hast, du solltest die Gemeinde verlassen. Wir haben es durchgehalten, wir haben zu Hause in Zungen gebetet, in Gemeinde, konnten wir nicht beten, das war nicht erwünscht. Du siehst, solche Extreme und keine Ruhe, auch im Geistlichen keine Ruhe, Er hat eine Sonderlehre, er hat eine Erkenntnis. Ja, das ist seine Erkenntnis, das ist sein Problem. Gott hat es ihm gezeigt, Dir hat es nicht gezeigt und das musst du nicht glauben, was er ihm gezeigt hat und er muss nicht das glauben, was, was, was du glaubst, verstehst du? Das ist... Das Ist ein Problem. Jeder soll seiner Meinung gewiss sein. So steht's in der Bibel. Aber das ist heute nicht mehr da. Alle müssen nur nach einer Pfeife tanzen. Die tragen alle die gleiche Uniform. Die, wenn einer hopst, dann hopsen sie alle. Sitzen sie alle, dann sitzen sie alle. Keine Ruhe, keinen Frieden, keine Gelassenheit. Andere haben Angst. Ja vor irgendwelchen Situationen, die dann kommen. Ach, wenn das kommt, dann werde ich nicht schaffen. Du bist, ja, für schwierige Stunden geschaffen. Und du sollst dich wirklich, sich dir nicht der Angst ergeben. Die Angst ist vorübergehend, nur wir sind zum Überleben geschaffen, ihr Leben. Die Gefahr ist da. Ich will nicht sagen, dass wir keine Gefahr haben. Wir sollen uns rüsten. Aber der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte bleibt bei der Sache. Wir haben unsere Kinder gelehrt, wenn was Schlimmes in eurem Leben passiert, dann betet. Das haben wir gelehrt. Lauft nicht weg, betet einfach. Wenn ihr Schwierigkeiten habt und nicht weiter wirst, betet. Gott sieht euch überall und Gott ist überall erreichbar. Betet. Und weißt du, wenn du betest, hast du Ruhe. Wenn du Gott gesagt hast und wenn du den Eindruck hast, Gott hat mich gehört und das ist so wichtig. Wie habe ich die Ruhe Gottes? Wie komme ich in die Ruhe Gottes? Du brauchst dieses Feedback, diese Resonanz. Gott hat mich gehört. Er hat mich verstanden. Ich bin durchgekommen. Ich muss nicht nochmals anrufen und nochmals anrufen und nochmals anrufen und nochmals anrufen und nochmals. Anrufen und nochmals. Nein, wir brauchen diese Gewissheit. Ich habe es Gott gesagt. Gott hat es gehört und er wird für mein Recht sorgen. Befiel dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohlmachen. Gott kann nicht wohlmachen in deinem Leben, weil du Gott ins Handwerk puscherst. Oh Herr, mach das, mach das, mach das. Überlass Gott, wie er das macht. Überlass Gott, wie er das macht. Ja. Wir haben unsere Kinder auch gelehrt, wenn du das Haus verwasst, geht ohne Gebet und Gottes Wort Die aus deinem Haus fortbetet. Andacht ist ganz arg wichtig. Ach, ach, ach ja, für... Wir haben immer regelmäßig mit unseren Kindern Andacht gemacht, aus der Bibel ein paar Verse gelesen, manchmal vielleicht nur eine Losung gelesen, aber ein Gebet mit ihnen gesprochen und sie unter dem Segen Gottes gehen lassen. Wenn du ohne Segen gehst, gehst du auf holprige Wege, schwierige Wege. Du wirst es nicht schaffen, aber der Segen Gottes hilft. Und ja, ohne Mühe, ohne Plage, ohne Quälerei. Und wir haben oft unsere Kinder gefragt, was kommt heute, was habt ihr heute in der Prüfung und so weiter. Und dann haben wir speziell auch für die Prüfung gebetet. Ja, wir dürfen konkret werden. Gott will gebeten werden. Gott tut nichts ungebetet. Ungebeten? Jesus hat seinen Jüngern mal vertraut, als sie so einen in Horrorfilm da irgendwo gesehen haben, der Sturm hat getobt und so weiter. Vertraut ihr so wenig Gott? Jesus sagt, du brauchst dir keine Sorgen machen. Das hat er gelehrt von Anfang an. Hab keine Angst. Heiden, gottlose Menschen, die sorgen sich, die zerbrechen sich in den Kopf, sie haben Ängste. Die kaufen, was das Zeug hält, überziehen ihr Konto, sind im roten Zahlen. Jesus lehrt uns, gebt dem Argen keinen Raum. Das ist so wichtig. Lasst mit diesen Argen nicht ein. Der Krieg ist ausgebrochen. Der Krieg ist ausgebrochen. Er sagt, Herr, hört also, auf euch Sorgen zu machen, ohne die Gedanken zu machen, zu verzagen, zu verzweifeln. Also Kinder Gottes verzweifeln nicht. Die wissen, bei Gott gibt es immer eine Hintertür, wie man rauskommt. Immer eine Hintertür. Und wenn es nicht anders geht, wir werden entrückt. Oder da kommt ein Fisch und holt uns ab. Halleluja. In der Bibel, beim Jonah. Oder wir halten drei Tage auf dem Wasser und wir werden gerettet, so wie Paulus der Heilige Geist dem Paulus gezeigt hat. Keiner von diesen, die hier auf dem Schiff fahren, werden untergehen. Kinder Gottes müssen nicht verzweifeln, weil wir noch einen Herrn haben. Der hat alles unter Kontrolle, der hat alles in der Hand. Kinder Gottes müssen nicht verzweifeln und sich ängstigen oder fürchten oder erschrecken oder noch groß befürchten. Sie wissen, mein Vater hat es geplant. Mein Vater es zugelassen. Mein Vater steht vorne an und der schaut alles zu. Es hat doch keine Angst, Hasen, Kinder Gottes. Wir müssen ganz einfach aufhören, uns treiben zu lassen von den Medien, uns Ängste schüren zu lassen. Was? die verdienen nur mit unserer Angst das Geld. Die machen die Apotheker, die Mediziner, die Ärzte, die, ja, was weiß ich, alles verdienen nur Geld aus Angst. Da hat eine Frau, als wir an der Kasse standen, haben wir gesagt, haben sie kein Mehl mehr da. Dann haben sie gesagt, weißt du, die, das ist unser Geschäft. Ja, dadurch haben wir so Umsatz, durch diese Panik haben wir Umsatz. Verstehst du? Da verdient, und die sind froh, die Geschäftsleute sind froh, dass die Panik da ist. Da verdienen wir wieder was. Sonst kauft niemand mehr bei uns was. Die Panik, die Panik macht die Leute arm. Wir wissen viel zu viel vom Unheil, wir sollen uns vielmehr mit dem lebendigen Gott beschäftigen, nicht mit Unglück. Und ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Lies mal Psalm 23. Wir müssen aufhören, da zu forschen, warum wir heutzutage so viele Krebsfälle haben. Ich sag dir warum. Weil wir die Krebsvorsorgeuntersuchung haben. Da wird untersucht, da wird alles abgetastet, verstehst du? Und jeder Mensch hat irgendwo ein, Nöllchen und Pickel oder sonst noch was. Verstehst du, jeder Mensch. Aber die ganzen Diagnosen machen einem Angst. Die ganzen Untersuchungen, die ganzen modernen Erkenntnisse. Der Opa, dein Opa hat es nicht gewusst, und ist alt und grau geworden. Und du weißt es, verstehst du, und weil du das weißt, lebst du so gefährlich. Der du, Dummete, der das nicht weiß, verstehst, der geht durch und er macht weiter. Er hat es nicht gewusst. Und wir sollten wieder in der Einfall Gottes leben. Ich bin ein Geschäft Gottes mit Knöllchen, mit Knotchen und was weiß ich mit was. Ja, und damit lebe ich. Aber wenn ich dann in Panik gerate, da ist eine blöde Kuh, Entschuldigung, eine Schauspielerin, bekannte Schauspielerin, die hat sich eine Brust amputieren lassen, weil die Mutter Brustkrebs hatte. Und sie hat selbst keinen Brustkrebs gehabt, aber nur aus Sicherheitsgründen. Verstehst du? Und sie hat nicht einmal irgendwie Anwandlung gab, dass sie Brustkrebs hätte, aber nur aus Angst, sie könnte das noch kriegen. Aber das, ist die das sind die Leute. Die modernen Erkenntnisse machen den Menschen Angst. Wie diese kleine Welt, in der wir leben ohne Gott, bricht zusammen. Und die Ängste werden geschürt. Die Katastrophennachrichten, die Kriege und die Drohungen und so weiter und das Verbrechen jeder Art. Ich weiß wovon ich spreche. Was, weißt, Du hast Angst und plötzlich steht da einer mit einem Revolver vor dir. In einer Tiefgarage oder wo auch immer. Die ganzen Horrormeldungen. Lies, guck nicht so viel krimisch. Lies lieber deine Bibel. Das ist viel gescheiter. Ja? Und dann erzählt der Teufel noch die Ohnmacht und zeigt, das kannst du sowieso nichts dagegen machen. Wir werden, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Ich will ein paar Sachen sagen, was Gott mir gezeigt hat, was wir machen sollen. Ruhe in Gott, hab inneren Frieden Nummer eins. und dann lebe positiv. Optimistisch. Lebe positiv. Jesus liest nicht zu, dass die Klageweiber ihm das Geschäft versauen. Ja, er trieb sie raus, er nahm nur Petrus, Johannes und Jakobus mit bei der Auferweckung von Jairus Töchterlein. Er sagt, ihr Klageweiber, geht nach Hause, singt anderen Leuten vor, wenn ihr was wollt. Aber Jesus hat, war optimistisch, das habe ich auch gestern gesagt, Lebe, lebensbejahend, ärgere dich nicht so viel über niemand. Du solltest viel mehr mit dir selber, Mensch, ärgere dich nicht spielen. Mit dir selbst, nicht mit anderen Leuten, aber selbst, verstehst du, du wirst merken, du schlägst dich selbst ein paar Mal, reg dich nicht so auf, schone deine Nerven, geh lieber zeitig schlafen, Mach nicht überall mit. Ein Problem bei vielen Christen ist, sie machen überall mit, wo sie nervig das nicht mehr verkraften. Viele sind dafür nicht gebaut, dass sie, dass sie überall mitmachen, alles angucken, alles sehen, alles hören, alles miterleben, alles lesen, überall sie informieren. Je mehr du informiert bist, desto mehr Angst hast du, mehr Probleme hast du. Informier dich nicht so viel. Wie funktioniert das? Ja, mach nicht überall mit, sei ehrlich zu dir selbst. Macht keine Gefälligkeiten. Ich habe euch erzählt, letzte Woche, glaube ich, war das, hat eine Familie, Frau angerufen aus Brandenburger Gegend, also Brandenburg, Land Brandenburg. Ja, wir haben aus Gefälligkeit arme Familie bei uns aufgenommen und so weiter, die Wohnung vermietet und jetzt lassen sie unsere Wohnung verwahrlosen, zahlen nicht einmal mit Miete und wir kriegen die Leute nicht raus. Und wir haben nur aus Gefälligkeiten den armen Leuten geholfen. Tu nichts aus Gefälligkeit. Verstehst du, auch wenn man überall von der Liebe erzählt, tu nur das, was der liebe Gott dir sagt. Und weißt du, was sie mir erzählt hat? Wir haben Gott nicht gefragt, sollen wir die Leute aufnehmen oder nicht. Du nimmst manchmal Leute in dein Haus, in deine Wohnung, in dein Auto mit, die bringen Chaos in deinem Leben. Du sollst dich trennen. Und Gott sagt, ich mache einen Unterschied zwischen Ägypten und Israel. Ich mache einen Unterschied. Lebe konsequent. Lebe normal. Lebe vorsichtig. Und du sollst vorsichtig leben. Ja, deine Vernunft einschalten. Paulus als der als Gefangener da nach Rom transportiert werden sollte, dann sagte er zum Kapitän, fahr nicht, ich habe Erfahrung, auch wenn du Kapitän bist, ich habe Erfahrung, ich habe studiert, diese Herbststürme, die kommen, diese Herbststürme sind gefährlich, lass uns hier lieber überwintern und wir fahren dann im Frühling weiter. Nein, ich bin Kapitän, ich weiß Bescheid. Bescheid, dann passiert die Katastrophe, der Kapitän verliert seinen Chef und bringt Menschen in Gefahr, nur weil er zu so stolz ist, auf den Paulus zu hören, diesen Rabbiner da. Sei nicht zu gutgläubig. Nur Dumme glauben alles. Sei nicht zu gutgläubig. Auch nicht, was du hörst. Da gibt es Leute, die hören in der Predigt und die sagen, das ist für mich. Der Herr hat zu mir gesprochen. Nicht alles, was gepredigt wird, ist für dich. In der Bibel heißt es, prüfet. Ja. Prüfet. Spricht der Heilige Geist zu mir. Sagt es mir wirklich, gibt er mir das Zeugnis? Gewiss. Wenn ich predige, 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 wenn ich jetzt diese Predigt halte, heute Abend, wenn Sie dann im Internet sind, hören über 3, 1300 Leute diese Predigt. Verstehst? Und das ist nicht für alle Menschen, die diese Predigt hören. Das ist vielleicht für eins oder für zwei Leute, irgendwo, die gerade in einer Situation drin sind. Da, für die ist das Wort Rema. Aber nicht für dich. Und deshalb, wenn dir der Schuh passt, dann zieh es an. So musst du handhaben. Auch das, gut, dass der Pastor das gesagt hat, prüfe das und prüfe, ob es sich so verhält. Lebe natürlich, frisst kein Kunststoff, was du heute alles isst, das ist alles nur Plastik. Und dann wunderst dich, mein Magen funktioniert nicht. So wie es deinem Magen geht, so geht es deinem Kopf, ob du das glaubst oder nicht. Hier wird alles bestimmt, wie es deinem Kopf geht. Ob du Depressionen hast oder Migräne hast oder was du hast. Hier im Bauch wird es bestimmt, nicht im Kopf. Lass den Kopf, vergiss es, deine Kopfschmerztabletten im Bauch. Deine Ernährung ist A und O. Deshalb ein Drittel der Bibel. Ein Drittel der Bibel ist Ernährung. Ich wollte mal, also das erste Mal bei uns war Heilungs. Gottesdienste in der Zeitung, in der BZ ankündigen. Dann haben sie gesagt, wir nehmen diese Anzeige nicht. Wir dürfen für Heilung nicht werben. Da habe ich gesagt, ja, was soll ich machen? Der Evangelist kommt, ich möchte die Leute einladen zu den Heilungsgottesdiensten. Ja, dann fragte er, was machen Sie? Dann habe ich gesagt, ja, wir beten für Kranke. Wir sprechen über gesunde Ernährung. Wir sprechen über positives Denken. Unser Glaub natürlich, sie positives Denken. Und dann sagte er, schreiben Sie Gesundheitswochen. Das dürfen wir veröffentlichen, Gesundheitswochen. Und das haben wir da ein paar Mal gebracht, Gesundheitswochen, da in der neuen Nazarethkirche. Und Leute kamen, Gesundheitswochen. Und deshalb, ein Drittel der Bibel ist gesunde Ernährung, ein Drittel ist Gebet und Glaube und ein Drittel ist die Beziehung von Menschen untereinander. So wie deine Beziehung mit den anderen Menschen ist, so geschieht dein Leben. Und deshalb auch die zehn Gebote, die zehn Gebote, fast alle zehn Gebote, außer die ersten paar, sind immer in Bezug, in Bezug im Zusammenleben mit anderen Menschen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehen, was der Nachbar da hat und so weiter. Da ist so viel, was mit dem Nächsten zu tun hat. Und du sollst auf niemanden neidisch sein. Fang an, in Ruhe zu leben. Lass doch den jeden Tag neues Auto kaufen. Und neue Kleider, neue Wohnung. Ein Haus nach dem anderen. Du sollst nicht begehren, steht in der Bibel. Und dann, du sollst kein falsches Zeugnis reden über niemand. Rede kein nichts Negatives weder über dich selbst, falsches Zeugnis. Ich bin arm, bin krank oder auch irgendwie anderen, die sind doof. red kein falsches Zeugnis, begehre nichts. Das sind schon ein paar Sachen. Lebe gottesfürchtig und gottgefällig. Frag, was ist richtig. Finde es heraus, höre auf deine innere Stimme. Dein Herz sagt dir die Wahrheit. Alle anderen lügen. Alle Menschen sind Lügner. Die können Selbst wenn sie noch so ehrlich meinen, sie belügen dich. Sie können nicht, dir nicht die Wahrheit sagen. Denn nur du weißt die Wahrheit, was die Wahrheit ist. Und die ist in dir. Tu das, was dir deine innere Stimme sagt und du wirst den Teufel überleben. Gott macht den Unterschied. Trennte Ägypten von Israel. Und deshalb ist es so wichtig. Trennung ist Erlösung, ist Heilung. Gott liest zu, dass die alle ersaufen. Die Ägypter traure nicht um sie. Jetzt sind unsere ägyptische Freunde ertrunken. Ja, hab kein Mitleid mit ihnen. Beweide nicht. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach, steht in der Bibel. Psalm 111, Vers 9. Er sandte Erlösung zu seinem Volk. Und im Psalm 130, Vers 7 heißt es, lassen Sie Israel auf den Herrn hoffen, oder lass Israel auf den Herrn hoffen, denn mit dem Herrn gibt er Barmherzigkeit und mit ihm ist reichliche Erlösung. Die Israeliten müssen noch einmal am Roten Meer zurückgehen und die müssen sehen, die ganzen Leichen, die da rausgeschwemmt wurden. Mit Mann und Ost und Wagen, singt dann die Miriam, hat der Herr sie geschlagen. Du sollst dich freuen dass der Herr deine Feinde erschlagen hat. Nicht du. Du sollst seine Hände nicht schmutzig machen in dem ganzen Geschäft. Gott sorgte für die Israeliten. Er macht den Unterschied zwischen ihnen. Akzeptier all das, was Gott tut. Ja, aber Herr, du kannst nicht zulassen. Guck mal, Gott ließ zu, dass die Leute damals zur Zeit Noahs alle ertrinken. Nur die acht Seelen, die in der Arche waren. Noah hätte gern noch einen und den anderen rausgefischt aus dem Wasser. Aber Gott hat gesehen, die wollten ja nicht. Alle hatten eine Chance, alle hatten eine Möglichkeit, eine, eine Gelegenheit, gerettet zu werden. Die Arche war groß genug, dass die Menschen damals reinpassen. Gott wusste, du musst nicht so groß bauen, so viel werden da gar nicht kommen. Lass Gott die Arbeit machen, die Trennung durchführen, rebelliere nicht gegen Gott. Wenn er jemand wegnimmt, jemand von dir entfernt, Beten nicht dagegen. So viele Christen beten ihre Probleme herbei. Weißt du, wenn Gott etwas gemacht hat, beten nicht lieber Gott, hol ihn zurück oder sie zurück. Mach das und mach das und was. Weißt du, Gott hat die Trennung gemacht. Danke Gott dafür. Herr, du machst keinen Fehler. Es nützt nichts, auch wenn du betest. Und wenn du betest und diese Leute kommen wieder zurück, da kriegst du nur Ärger und nur Stress. Ich habe mal in der großen Kirche, wir haben Probleme gehabt in der Gemeinde, es gibt in jeder Gemeinde Probleme, muss man ganz ehrlich sein. So Und wir hatten Probleme und Gott hat mir gesagt, so Johannes, löst die Gemeinde auf und dann am Abend, am nächsten Tag, fängt eine ganz neue Gemeinde wieder mit den Leuten, die du selber einladest. Lad die Leute ein, die Gott dir zeigt, und lad die Leute ein zu einer Neugründung der Gemeinde. Und dann hat Gott mir etwas gesagt. Und dann, wenn die eingeladenen Leute da sind, schließ die Tür zu. Aber unser Johannes hat die Tür nicht zugeschlossen. Und dann kam jemand, und der hat nachher noch alles durcheinander gebracht. Weißt du, der hat später so viel Zirkus uns gemacht, verstehst du? Gott sei Dank Gott, der liebe Gott hat ihn weggenommen. Der ist frühzeitig gestorben, junger Mann. Aber, aber Gott hat mir gezeigt, schließ die Tür zu. Und Gott, weißt du, Gott sagt dir, schließ die Tür zu. Lass, wenn der Herr alles neu macht, verstehst du, dann fang nicht immer noch Kompromisse zu machen. Kompromisse zahlen sich nicht aus. Die verlängern nur das Dilemma, das Problem. Gott will seinem Volk Ruhe schenken. Gott will seinem Volk Ruhe schenken. Viele Menschen sind dahin gegeben und die müssen laufen lassen. Sie haben es nicht gewollt. Mein Herz blutet. Du glaubst gar nicht, wie mein Herz wirklich blutet. Auch diese Tage, als ich mich hier auf das Thema vorbereitet habe, ich habe fast geweint. Also, lieber Gott, es ist so traurig. So viele edle Menschen könnten gerettet werden, aber die wollen es nicht. Du musst sie fast wie ein Hund zum Jagen tragen. Sie, können, ja, sie wollen in ihrem Elend bleiben. Und Gott, man muss sie Gott überlassen. Seine Gerichte kommen, und meine Bibel sagt, Gott reinigt die Erde von denen, die die Erde versaut haben, verdorben haben. Wenn die, wenn die Leute heute sagen, man sollte nicht auf das Trennende oder die, das Vergangene achten oder sehen, sondern wir sind alles eins, wir sollen eins sein. Das ist Blödsinn, was die Leute heutzutage predigen. Auch Pfarrer und Prediger. Achtet nicht auf das Trennende, achtet auf das Verbindende. Gott trennte, Ägypten und Israel. All dies hat er getan, damit Israel den Weg zu Gott finden. Und von dem Moment, wo Gott sie trennte, haben die Plagen für Israel aufgehört. Deine Plagen hören auf, wenn Gott erschafft, dich zu trennen, dich von denen fernzuhalten. Alle Ägypter sahen, dass die Kinder Israel, bei denen scheint die Sonne, die sind zwischen ihnen und, ja, das Meer teilt sie, und was die können, können wir auch, und dann rennen sie in das Meer hinein, und dann ertrinken sie. Die Israeliten hatten einen lebendigen Gott, und die Ägypter nur Götzen. 2. Mose 11, Vers 7. Damit ihr wisst, ihr Israeliten, ihr sollt es wissen, ob das die Ägypter es wissen, das ist egal, und dahingestellt. Es ist ein Unterschied zwischen den Ägyptern und Israel. Es ist ein Unterschied. Zwischen dir und der Welt ist ein Unterschied. Ob's glaubst du nicht? Wenn es nicht glaubst, dass du keinen Frieden haben, keine Ruhe haben, kannst du ja betten, wie du willst, die beste Matratze dieser Welt kaufen. Es wird nichts nützen. Weißt? Es mag im Moment schwierig sein, zwischen dem Auserwählten und dem Rest der Welt zu unterscheiden. Weißt du? Da ist kein großer Unterschied. Beide sind gleich. Beide haben die gleichen Probleme womöglich. Aber Gott will den Unterschied machen. Gott macht den Unterschied. Christen wie nicht Christen. Sie teilen manchmal das Leiden, sie erleiden Mangel, sie erleiden Druck, sie erleiden Spannungen in dieser Welt. Sie müssen da durch einfach. Doch das Kind Gottes erträgt und verkraftet alles ganz anders. Das weiß mein Herr, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Der Weltmensch weiß es nicht. Und das kommt auf Sie zu, verstehst du? Sie wissen, dass der Herr zugelassen und sie nehmen das alles gelassen aus der Hand Gottes. Ich denke nur an Hiob. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Und er preist seinen Erlöser, obwohl es dem so schlecht geht, Das Kind Gottes weiß, mein Vater im Himmel hat das letzte Wort, er wird meine Tränen abwischen, es wird wieder alles gut werden. Und sie haben eine Hoffnung, eine Verheißung und so weiter. Gott wird uns nicht zu Schanden werden lassen. Fang an, in Gott zu ruhen. Ruhe im in, in Herrn, Ruhe in Jesus, komm dahin. Da musst nicht nur mit dem Boden hinfallen und da liegen auf dem Boden und in die Decke gucken. Die Ruhe ist was ganz anderes. Dem Folge Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Da ist ein Sabbat noch da. Warte ab. Gott wird einen Unterschied machen. Er wird diese erlösende Trennung schaffen und bewirken. Und er wird den Auserwählten, die so eben Tag und Nacht rufen, ihn anbeten und preisen. Er wird ihnen Recht schaffen. In 2. Mose 33, Vers 15 lese ich. Und du wirst in den Augen Gottes Gnade finden. Halleluja. Du wirst in den Augen Gottes Gnade finden. Gott wird mit dir mitgehen. Und so wird man ja von allen Menschen getrennt, weil Gott mit dir mitgeht. Gehen die anderen schon gar nicht mehr mit. Also, der ist mir zu fromm. Die Wolkensäule begleitete Israel und trennte Ägypten und die Israeliten voneinander. Und solange das Volk Gottes in Ordnung lebte, konnte Biljam fuchteln, so viel er wollte, fluchen, so viel er wollte. Er konnte das Volk Gottes nicht verfluchen. Solange das Volk Gottes in Ordnung lebte, wie Gott es haben wollte, und solange du in der Ordnung Gottes lebst, wie Gott es haben will, wer dir gezeigt hat, was er dir gesagt hat und so weiter, zu, Frieden haben, und Zeichen und Wunder werden dein Leben begleiten, sei stille. Hab Ruhe und Frieden in Gott, lebe in Gelassenheit und unbekümmert, sei unbekümmert, in Seelenruhe, in der, behalte die Fassung, egal was kommt, auch wenn sie alle durchdrehen, dreh nicht durch. Ja, geh mit einem unerschütterlichen Gleichmut weiter, Lebe das neue Leben aus Gott. Ruhe in Gott. Ihr Durchzug durch das Meer. Ja, für, sie wussten, wir kommen in die Wüste, aber Gott wird auch in der Wüste mit uns sein. Er wird uns dort in der Wüste begleiten. Wer mit Gott geht, braucht keine weiteren Beruhigungsmittel gegen den mentalen Druck oder was da ist. Psalm 91, Vers 10. Wer mit Gott geht, der steht unter dem Schutz Gottes unter der Schirmherrschaft des Allmächtigen. Und er weiß, es wird mir nichts Böses widerfahren. Du bist erlöst von dem Bösen. Glaub mir das. Auch wenn der Böse dich kratzt und beißt und zwickt und was weiß ich, was er alles macht, der Böse wird nichts ausrichten. Im Gegenteil, der wird sich blamieren und er wird und keine Plage wird in deine Nähe kommen. Finde deine Ruhe in Gott. Sei im Ruhepol Gottes. Weiß, im Auge des Orkans, da ist Friede, da ist Ruhe, da ist unheimliche Stille. Da tobt alles, da dreht alles, da mit 300 und mehr Stundenkilometer fliegt alles durch die Luft. Aber im Auge des Orkans ist Friede. Sei getrost. Wart auf das Eingreifen Gottes. Verlass nicht das Auge des Orkans. Verlass nicht den Sturm. Steck nicht deine Nase raus. Und dann kriegst du einen Watschen. Wie finde ich meine Ruhe in Gott? Was mir viel geholfen hat, ein, paar, ein kleines Zeugnis noch dazwischen. Ich habe Probleme gehabt. Und habe gedacht, wie lösen die anderen Leute die Probleme, die sie in ihrem Leben haben, wenn der Satan kommt, wenn der Satan einen angreift, wenn der Teufel einen versucht und wenn der Teufel einen anfegt. Und da haben wir einen Bauern aus Österreich mal gehabt, bei uns in der Bibelstunde. Und dieser Bauer erzählt, er hat das auch immer so gemacht, Also er hat immer mit dem Teufel gekämpft, mit dem Teufel gerungen. Er hat gedacht, er muss mit dem Teufel aufnehmen. Und da steht der Teufel an der Tür, klopft an und er macht die Tür auf und er kriegt eins unter der Gürtellinie, haut um und er liegt wieder auf dem Boden für eine Weile, bis der Herr ihn wieder aufrichtet. Und dann hat er gefragt, Herr, was soll ich tun, wenn der Teufel wieder anklopft an der Tür? Und weißt du, was der Herr ihm gesagt hat? Wenn der Teufel nochmals anklopft, geh du vor der Tür, aber geh nicht durch an der Tür und mach die Tür nicht auf, lass mich ran und da war es wieder so und der Teufel hat wieder ist wieder eine Versuchung in seinem Leben gewesen und was ist, der, der Herr Jesus macht die Tür auf, der Teufel sieht den Herrn Jesus, dreht sich in der Luft um und haut ab. Lass Jesus kämpfen, lass ihn für dich streiten. So wie hier Gott den Israeliten gesagt hat, ihr sollt still sein und ich will für euch streiten. Gott wird für dich was unternehmen, sei nicht so ungeduldig, bleib in der Frieden Gottes, lass den Herrn an die Tür angehen. Schickt ihn, erst geschickter, gewandter. Gott wird für dich etwas unternehmen. Du musst nur still sein. Hab diese innerliche Ruhe. Weißt, du wirst, der, der Teufel provoziert dich. Und der versucht, dich zu, zu kitzeln, dass du den Mund aufmachst, und du sowas sagst. Sei still, red nicht so viel. Gib dem Teufel kein Argument. Und er schwieg. Jesus schwieg. Du, und du musst auch schweigen lernen. Gott greift ein, wenn du nicht behandelst und wenn du Gott nicht mehr vorgreifst, wenn du Gott nicht kommandierst und wenn du Gott nicht befehligst, Vater, mach das so, mach das so und so weiter, sei still. Ich weiß, für uns Christen ist es so sch schwierig, ja still zu sein, Mund zu halten. Aber in dem Moment, wo wir gelassen werden und sagen, Herr, geh du an die Tür, du siehst, da klopft schon wieder. Dann wirst du dem Teufel widerstehen. Die, die auf den Herrn hoffen die werden nicht zustanden werden. Du musst Mut haben und um zu sagen, Herr, geh du, nicht ich. Weißt also du, der geistliche Kampf wird nicht von Menschen gefochten. Es wird nicht mit Fleisch und Blut gekämpft oder auch nicht mit Mitteln vom Fleisch und Blut, sondern im Geist, im Geist. Aber so viele Menschen neigen zum blinden Aktivismus, ja, anstatt dass sie gelass, gelassen bleiben und auf Gott warten, auf Gottes Anweisung warten, was der Herr sagt, was man tun sollte, zu warten auf die richtige Zeit. Auf den richtigen Ort, auf das richtige Wort, auf die richtigen Menschen, auf die richtige Gelegenheit, da zu warten, Herr. Oh, Herr, das dauert so lang. Da klopft immer noch an der Tür. Hörst du es nicht? Weißt du, Gott, in Gott zu ruhen, heißt es, mit Gott in Gleichschritt zu gehen und zu wissen, mein Gott kommt mir immer zur rechten Zeit. Er weiß mir den Weg. Er zeigt mir den Weg. Und ja, ich kann ganz frei sein kann es frei sein von allen Bindungen. Mein Herz ruht in ihm. Augustinus hat einmal gesagt, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, o oh Gott. Gott führt uns immer so, dass wir ruhig bleiben können. Der Herr wird machen. machen. Also nicht, dass wir passiv sind, sondern, dass es mehr als aktiv sein. Der Herr wird machen. Ich überlasse es den Herrn. Er wirds machen. Der Un Bändiger Drang in uns steckt drin, ich muss was machen und das verursacht mehr Schaden, mehr Unglück, wir bauen mehr Mist. Ich muss meine Träume verwirklichen. Nein, lass Gott deine Träume verwirklichen, auf seine Art und Weise, wie beim Josef. Gott weiß, was du brauchst, deine Seele sehnt sich nach einer guten, nach der guten alten Zeit und weiß die gute alte Zeit, wo die war, beim, bei der Mama im Bauch und bei Gott, vor Grundlegung der Welt, das war die Zeit. Nach der sehe ich, oh, wie im Paradies. Deshalb wollen wir auf den Malediven und in Bahamas und sonst noch wo unsere Fre F Ferien verbringen, Ruhe entspannter, irgendwo hängen und so weiter. Ja, in Frieden, in Ruhe und Gelassenheit. Die Sehnsucht brennt wie ein Feuer in uns. Ich möchte was tun. Herr, es geht zu so langsam. Gottes Mühlen, Mahlen langsam, aber trefflich fein. Behalte die Ruhe. Eine Liste unserer Sehnsüchte ist lang. Ich weiß, wir sehen uns nach so vielen Dingen. Lass Gott diese Dinge machen und in deinem Leben fügen. Du sehnst dich nach so vielem. Ich lasse diese Liste aus. Ja, die Menschen suchen, bis sie die, den Frieden Gottes haben. Und dann erst dann, wenn der Friede Gottes die Seele durchdringt, dann habe ich keine Süchte mehr. Da verlangt es mich nach gar nichts. Nicht nach Schätzen, nicht nach Silber, nicht nach Gold verlangt es mir. Nur, dass mein Name dort steht, um dieses eine pflege ich. Habe Anschluss an Gott. Am Morgen wird mein Thema sein, berühre Gott, berühre Jesus. Und das ist so wichtig, du brauchst die Berührung Gottes in deinem persönlichen Leben. Und dann hast du wieder Anschluss am Reich Gottes. Und wir müssen diesen Anschluss wieder an Gott finden. Wir müssen... Ja, eingebunden werden das Ganze dann kann ich in Gott ruhen meine Familie die ist in Gottes Hände ich muss nicht jeden Tag beten oh Gott rette meine Kinder rette meine Kinder rette meine Kinder rette meine Kinder rette meine Kinder, rette meine Kinder. die sind gerettet wenn du gerettet bist werden deine Kinder auch gerettet du und dein Haus glauben an den Herrn Jesus Christus und dann musst du nicht den Herrn immer flehen und wimmern vor dem Herrn und was weiß ich hab dieses Urwissen, ich und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Alles vergänglich, alles irdisches nur ein Gleichnis. Wir haben erst Ruhe und Frieden in Gott, wenn wir das Wahre gefunden haben, wie der verlorene Sohn, wenn wir wieder zu Hause sind beim Papa. Wenn wir wieder zu Gott kommen und wir sind auf Gott angelegt und wir ruhen in Gott. Und solange du nicht dort angekommen bist, zum Ursprung aller Dinge, wirst du keinen Frieden haben. Erst beim Vater findest du dort, was du brauchst und was du suchst. Die Ruhe für deine Seele, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Die Ruhe für unsere Seele findest du erst auf dem Weg zu ihm. In meiner Bibel heißt es, die Lade des Bundes des Herrn zog vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen, wo sie zu ruhen haben. Weißt du, der Herr will dir vorangehen und er wird zeigen, ruhe hier ein wenig. Jetzt, jetzt nicht so. Bleib hier am Platz, der Gerechte flieht nicht, der jagt nicht rum. Entspann dich vom Lebenskampf, entspann dich. Lass dich nicht vor irgendeinem Karren spannen von irgendjemand. Eine Geschichte, die ich irgendwo gelesen habe oder irgendjemand gepredigt hat. ich weiß nicht mehr genau, wo ich das her habe. Es ist eine Afrikanerin, sie trug eine Last auf ihrem Kopf, so einen Korb, und so weiter, da fährt ein LKW vorbei, der hält an, nahm sie mit und die ganze Zeit hat sie diesen Korb auf dem Kopf gehabt, auf dem Wagen, als sie dort saß, da sagen die Leute, ja hören Sie, Sie müssen die Last hinlegen, Sie müssen nicht auf dem Kopf die ganze Zeit die Last halten, dann sagt sie, ich bin so froh, dass er mich mitgenommen hat und wer ja, weiß, die Last kann ich schon noch tragen, ich bin froh, dass er mitgenommen hat und so weiter, die kann ich noch selbst tragen und so viele Leute kapieren es nicht, Gott hat dich mitgenommen in seinen Bund, in seine Liebe. Du bist auf dem Karren Gottes. Verstehst du? Und du musst nicht die Last noch auf dem Kopf halten. Verstehst du? Leg die Last im Auto mit runter. Vollpension. Der Herr hat uns Vollpension verheißen. Alles was du brauchst. Wenn der Herr dich annimmt, dann nimmt er dich brutto, nicht nur netto. verstehst Der Herr nimmt dich brutto an. Leg deine Last bei ihm. Gib deine Lasten dem Herrn Jesus Christus ab. Halleluja. Vater, du hast uns angenommen mit Haut und Haaren. Wir sind deine Kinder und du trennst uns von allem, was uns belastet. Danke, Herr Jesus, ich danke auch für meine lieben Geschwister, die jetzt irgendwo noch, so wie diese Afrikanerin, die sitzt auf dem Auto und denkt ich muss noch meine Lasten halten auf meinem Kopf. Nein, wir dürfen dir unsere Lasten übergeben, lieber Heiland. Und wir sind auch bereit, uns davon zu lösen, Halleluja, wir danken dir, dass du uns mitgenommen hast auf deiner, dieser Reise, Herr, und wir haben Vollpension, da ist alles inklusiv. Du hast unsere Lasten getragen und das, was du einmal getragen hast, das müssen wir nicht nochmals tragen. Und wir wollen einfach in deine Ruhe eingehen. Wir wollen stilles sein, Herr. Einfach stilles sein in deiner Gegenwart und verharren. Segne uns. Segne auch die Predigten. Ganz besonders möchtest du auch die ganze Aktion segnen, was wir hier gerade in Berlin machen oder von Berlin aus machen. Die Berliner Predigten, dass wir anzeigen, überall in verschiedene Pressedienste inserieren und so weiter. Gib uns, dass viele Menschen diese Anzeigen sehen und angesprochen werden und die Predigten hören. Und hilf uns, Herr Jesus, dass wir auch diese Anzeigen bezahlen können. Herr, die werden bezahlt durch Geschwister, die spenden, die hinter uns stehen, und die für uns beten. Aber Herr Jesus, mir ist wichtig, dass viele Menschen diese Anzeigen sehen und diese Anzeigen, die Predigten hören und gesegnet werden. Wir wollen ein Segen sein, denn du hast uns gesegnet, lieber Heiland. Und Herr, hilf uns, die Lasten zu tragen und wir teilen Lasten. Geteilte Lasten sind halbe Lasten. Halleluja. Danke, Jesus, für die Liebe, die du uns schenkst. Amen. Preis Gott.